0: Я знаю, как этот бизнес работает вообще до самых-самых мельчайших винтиков. Зависть где? Мы даем обещания и не выполняем обязательства.
1: Ну это пиздоболом обычно называют. Если
0: я вам недостаточно нравлюсь, это самая лучшая новость, которую я только мог узнать.
1: Привет, Александр Долгов и подкаст True Business Stories. Сегодня в гостях продюсер онлайн-курсов 2015 года. То есть он был продюсером до того, как это стало мейнстримом. Так называемый сторожил рынка онлайн-образования. У него больше 300 запусков курсов, его и учеников, и своих продуктов он спродюсировал больше 30. Зовут его Виталий. Антонов, экс-рок звезда рынка онлайн-образования. Почему рок звезда? Мы с Виталием очень долго говорили, все-таки инфобизнес, что это, кто такие вот э, люди, которые запускают инфокурсы, почему они зарабатывают. И сошли с ним на том, что это больше похоже на концертный бизнес. Это действительно звезды. Это люди, которым важно быть в центре внимания, которые продают своей аудитории некую эмоцию вместе с образованием. Виталий очень такой взвешенный, вдумчивый подход, и он четко понимает, что важно управлять трафиком на воронку продаж. Это очень круто. Это такой системный, я бы назвал, академический подход. И там, где стоит умножиться, нужно умножиться, тогда заработаешь больше. О чем крутом поговорили? У Виталия есть опыт участия в проектах в любой роли, и он может об этом глубоко и Интересно рассказать. А еще мы с Виталием поспорили и немножко даже повздорили в эфире. Ну что, Виталий Антонов и True Business Story говорим о рынке образования России самым старым продюсером этого рынка. Мы говорим с Виталием Антоновым, он называется инфопродюсером и этим занимается уже целых 6 лет. По факту, наверное, старожил рынка, зная только одного более старого инфопродюсера, которого зовут Парабелло. Давайте поговорим с Виталием Антоновым. Виталий есть собственный авторский курс, где он учит, собственно, продавать и зарабатывать на инфобизнесе, на разных площадках и делает это очень давно. Успешно или неуспешно, мы с этим разберемся. Виталий, расскажи, пожалуйста, все ли я регалии упомянул или как у классического человека с инфорынка нужно говорить минимум полчаса о себе?
0: Как у классического инфо с шестилетним стажем. Стоит сказать еще, что я свое время сделал две конференции за один год, и что помимо инфобизнеса, маркетинга и продаж, и создания курсов для себя и для клиентов Я бы еще в этот подкаст писал то, что я занимаюсь музыкой. Я очень творческий человек. Я пишу музыку, пишу стихи, исполняю ковера, делаю концерты. Это чтобы как-то расширить чуть-чуть мой образ за пределы синего пиджака, золотых зубов и шуток про украл коня и продал подороже.
1: Сколько ты сейчас зарабатываешь? Мы со всеми говорим, вот ты занимаешься продюсированием. И сколько ты сейчас зарабатываешь, ну давай там за 2020 год, какова выручка оборот у тебя был?
0: Слушай, за 2020 год у меня был отвратительно низкий оборот, потому что я почти весь год болел. И пандемия как-то очень сильно меня морально ударила, Но я думаю, что там в районе миллионов 9 или 10 я заработал чистыми деньгами. оборот? Ну, оборот был не намного больше процентов на 10, потому что я просто продавал продукты на свою базу, не занимался вообще привлечением подписчиков, не занимался развитием бизнеса. Я думаю, что суммарно, если посчитать со всеми какими-то моментами, ну 13, может быть, 14 максимум. Ну вот, это если
1: говорить чисто про инфобиз. Вот. А в себестоимость у инфобизнесменов входит кофе и коворкинги или что-то еще у тебя уходило? То есть вот эти 2-3 миллиона ты куда
0: потратил? Слушай, ну в в основном это были всякие мелочи, типа транскрибации курсов, это было образование, ну то есть я покупал какие-то курсы по своей теме у коллег, вписывался в разные движухи, обычно это не самая дешевая штука, потому что то, что продается для очень опытных ребят, это обычно стоит дорого. Вот, понятно, что зарплатный фонд, фонд на всяких подрядчиков, ну и на рекламу мы открутили какие-то деньги 1300, может быть, 400 за весь год. Вот, маловероятно, что больше. А, ну еще сюда же входит, в сентябре я начал операцию по своему инстаграму, и там очень много ушло денег на подрядчиков, там 100 тысяч на одних, 100 тысяч на других, то есть таких расходных каких-то мелких моментов тоже было, хотел сказать, много, но, наверное, по сравнению с тем, как в обычном бизнесе расходы, слово много здесь оскорбительно <соценно> будет звучать. Хорошо,
1: а самый твой успешный год, это сколько оборота есть чем похвастаться или нет? или как бы все плюс-минус так же и было или было побольше
0: не, не не нет в 2018 году мы закрыли почти миллион долларов у нас в районе 800-850 тысяч долларов мы закрыли А
1: в долларах Виталий чтобы понятно было
0: просто это звучит красивее чем 53-55 миллионов рублей вот оборот был тогда такой но там маржинальность была примерно такая же то есть у нас расходная часть составляла очень очень маленькие деньги а значит насчет дохода я бы так сказал что вот как ты говоришь что я называюсь инфопродюсером как бы мой опыт сложился так, что есть понятие бизнес, есть понятие личная практика. И вот э, все, что я сам преподаю, там какие-то группы, которые веду э, по коучу ребят, там помогаю им увеличивать доход, э, я это все называю частной практикой. И я это никогда не рассматривал всерьез как какие-то деньги, ну потому что на этом можно зарабатывать ну миллион, ну два, ну три в месяц. Но это продажа себя за, де- то есть продажа своего времени за деньги. То есть это тупо частная практика. То есть пока ты все время работаешь, у тебя есть деньги. Поэтому у меня вот в частной практике, у меня невероятно гуляющий доход год от года, потому что я там полностью сам регулирую, сколько я хочу зарабатывать. Вот. И плюс вот с успешных годов 2017, 2018, начала 2019 я определенные суммы проинвестировал в IPO, в американские, которые дали очень хороший прирост в 2020 году. И можно сказать, что ну, примерно третью часть 2020 года я прожил на доходы вообще не от своей частной практики, а просто вообще чисто от инвестиций. И до сих пор я периодически вывожу себе деньги, ну там 7, 8, 10 тысяч долларов. Вот И просто спокойно на них живу. А основные проекты, которые у меня обычно бывают раз в три года, я делал какой-то большой проект, на котором я хорошо зарабатываю и который становится громким кейсом. Вот. В 2019 году такого проекта не было, в 2020 такого проекта не было. Пришел 2021 год, <пора>, пора заняться делом. Но у меня вот такой стиль он, я думаю, будет осуждаем и порицаем очень многими людьми, которые живут в советской парадигме. Почему? Ну, потому что это же советская парадигма. Работать с 9 до 6 каждый день, системно все строить и так далее. Мир гораздо больше и богаче, в нем намного больше разных бизнес-моделей и вообще моделей как жить. Художник может написать две картины за 5 лет, продать их за миллион долларов и все остальное время жить на эти деньги, пока он не напишет новые картины через 7-8 лет. То есть это другой стиль жизни. Это вообще другая жизнь. Жизнь, где степень неопределенности очень высокая, и большинство людей, они даже когда в наш бизнес приходят, их жизнь вообще никак не меняется. То есть до этого они работали в офисе с 9 до 6, теперь они работают дома с 9 до 6. Свободы нет, путешествий нет, бесконечная только работа, гонка за показателями, как бы и жизнь их не сильно меняется. Я вот за, совсем не за этим, я шел в онлайн-образование.
1: А ты всю жизнь занимаешься только онлайн-образованием или занимался чем-то еще до? Сколько тебе лет? Тебе сейчас... 32 то есть с 27 лет ты в онлайне или нет, или раньше?
0: Более правильно будет сказать так, что 18 лет я пошел работать в продаже. Я пошел работать в... сначала в компании «Льдорадо», на складе поработал чуть-чуть, и мне это не понравилось все. Я пошел работать в продаже техники, устроился в корпорацию «МВидео». Научился там продавать, там была очень хорошая школа именно продаж. Как бы на закате своего пребывания в «МВидео» там два с половиной года работал. Я начал понимать, что ну, денег-то мне не хватит, ну, то есть даже если я буду зарабатывать 60 тысяч в месяц в 2009 году, то я себе ни машину не куплю, ни квартиру, короче, у меня паника просто началась какая-то такая, вот, и началось, я прочитал Киосаки, значит, как говорит Дружко, с этим вопросом я вышел в интернет, и в 2009 году я впервые столкнулся с онлайн-образованием, слово продюсер тогда не существовало, я не знал, что продавать, потому что я же ничего не знаю, не умею, я же не эксперт, вот, и я эту идею отложил. Потом меня мотало во всяких сетевых маркетингах полтора года. К счастью, крайне неуспешно. И потом я понял, что надо на что-то поучиться и по-нормальному работать. И я пошел в маркетинг, я отучился у ребят, которые имели существенный опыт увеличения продаж в частных компаниях небольших, вот, отучился у них, и, в общем-то, под их руководством, вот, я освоил маркетинг, как в теории сначала, потом на практике, и э, стал брать клиентов на маркетинговое сопровождение, то есть мы делали сайты, настраивали рекламу, писали тексты, e-mail рассылки, всякие разные, внедряли новые штуки, которых никто почти не делал, ну, и там уже у нас опять начался инфобизнес. То есть я от этого никак не могу отойти, потому что мы на сайт коттеджного поселка повесили попап, это всплывающее окно с PDF-кой. И PDF-ка называлась «7 грязных трюков при продаже земли» или «О чем вам никогда не расскажет ни один продавец». Вот галимая такая была инфо-цыганщина, но мы единственные на весь Новосибирск, я тогда в Новосибирске жил, те, кто собирали контакты пользователей, делали email-рассылки. Больше вообще никто из девелоперов этим в принципе не занимался. А мы занимались, и мы раскочегарили очень хорошо два поселка, удачные и моря море. Вот. И ну, потом я тоже там уперся потолок доходов, стало понятно, что там нет тех денег, которые я хочу. И я потихоньку начал переходить в образование. Сначала мы делали офлайн мероприятие потом онлайн, и все, и понеслась. И вот с 2015 года я уже в теме курсов. Но присматривался к ней еще в 2009, и до сих пор иногда немного сожалею, что тогда... Просто я не знал, что можно продвигать других. Просто не знал.
1: Сейчас я правильно понимаю, что твой профиль там он достаточно нестабилен, ты это делаешь что одно, то второе, то третье. Я открыл твой сайт, он достаточно пустой, ну как бы да, не очень понятная экспертиза. Ты более-менее как-то ведешь группу ВК. Ну, у тебя какая-то появился Инстаграм, я бы сказал, появился, да? Вот, ты пытаешься делать, что делали все, когда уже все это сделали. Вот сейчас, если характеризовать тебя все-таки, да? Давай попробуем сформулировать мы следующим образом. Вот представь, что нас сейчас слушает человек, который не знает кто то и я хочу это вынести в анонс. И ты сейчас должен прям достаточно трезво... Но ну, очень круто сказать о себе и почему именно с тобой выпуск будет самый крутой. Кто ты и в чем ты супер эксперт? Если бы ты был супергероем, в чем твоя суперсила и в чем вот ты крутой, и почему стоит послужить подкаст с тобой?
0: Хороший вопрос, на который, пожалуй, у меня есть ответ. Наверное, я один из тех э, людей, и я не единственный. Есть и другие, просто они еще менее публичны, чем я. Э, я один из тех людей, которые вот в теме, онлайн образование продаж курсов был абсолютно на каждой роли. И я знаю, как этот бизнес работает вообще до самых-самых мельчайших винтиков. Поэтому те проекты, те школы или те эксперты, которые ко мне приходят, они нередко приходят с какими-то вопросами, которые вообще не имеют никакого отношения к делу. Типа, у меня вебинар плохо конвертит, а я сразу же вижу, что там вообще дело совсем не в вебинаре. Там дело вообще... Просто в самой идее всего проекта. Проект неправильный. С самого начала изначально. У меня таких и клиентов куча, и кейсов куча. То есть я понимаю, как работает весь этот бизнес в деталях очень-очень глубоко. Начиная от того, что написать в рекламном объявлении, чтобы привлечь человека, и заканчивая тем, как давать людям обратную связь на курсах практически в любой нише, для того, чтобы они оставались лояльными клиентами и продолжали в будущем покупать наши курсы, и продолжали вместе с нами добиваться своих каких-то изменений в жизни. Я был технарем, который настраивал всякие там технические сервисы. Я был полуюристом, который занимался разработкой договоров и условий, и согласования с российским законодательством. Я был сам в качестве продюсируемого спикера я был куратором, старшим, младшим, был тренером групп до 300 человек, был продюсером проекта, где у нас до полутора тысяч человек на потоке было, настраивал рекламу, делал презентации для вебинаров, настраивал сервисы для вебинаров, значит, решал вопросы по, вывод, по белому выводу больших сумм денег. Единственное только вот чего у меня реально какого опыта нет по-настоящему, это, наверное, работа на международном рынке, когда мы переводим это все на другие языки и продаем свое обучение в другие страны с другим, ну, другим людям, которые на другом языке говорят. Чем подтвержден, собственно, этот опыт? Тем, что у меня больше 150 учеников – это те, кто успешно запустились и заработали, и количество запусков курсов, которые они сделали по моей модели, я не знаю. Я пишу очень скромно, типа, больше 300. Потому что есть ребята, кто сделал там 50 запусков по моей модели, просто один проект с одним спикером. И я очень скромно пишу 300, чтобы не травмировать людей, которых такие цифры в голову вообще не помещаются. Самый большой мой личный результат это запуск на 21 миллион, на холодную через группу ВКонтакте, без всяких сайтов, лендингов, всего остального. А у учеников самый большой результат из тех, что мне известен, из тех, что озвучивается, это больше 180, по-моему, за год ребята закрылись, 180 миллионов. И это все не на блогерах, это все не на тех людей, которые годами ведут инстаграмы, а потом продают курсы, такие говорят, ой, мы заработали 300 миллионов за один месяц, но ну, они же ввели аккаунт 6-7 лет и потом заработали такую сумму, а мы всегда работали с ребятами, которые никто и звать их в интернете пока что никак, вкладывали в них свои деньги, раскручивали и так далее. Я не знаю, крутая ли эта презентация и интересно ли это твоим ребятам. У меня, знаешь, другой подход, что ты неспроста ты упомянул фамилию Андрея Парабеллума, несмотря на то, что это очень спорный персонаж и у меня к нему тоже очень неоднозначное отношение, я у него забанен, например. Но надо дать должен Андрею, что он как ледокол просто это все принес в Россию. В какой-то степени в защиту Андрея, что я хочу сказать, что пока все инфобизнесмены, типа современные новые инфобизнесмены вводят про то, что раньше инфобизнес был менее этичным, более манипулятивным, они все время забывают, что они учились у тех, кто обучал этому манипулятивно. И если бы Андрей в свое время не имел столько духа, чтобы привести это в Россию, никто бы сейчас на этом не зарабатывал. В том числе и все, кто хает вот эту старую школу. Короче, Я к чему сказал про Парабеллу, но вспомнил. У меня подход очень простой, что если я вам как-то недостаточно понятен, недостаточно интересен или недостаточно нравлюсь, это самая лучшая новость, которую я только мог узнать. Потому что в моем внимании будет, в моих аккаунтах будет гораздо меньше людей, которым я не интересен до конца.
1: У меня вопрос возникает. Вот есть там критерии, да, по которым ребята оценивают и говорят, вот инфобизнесмен, инфобизнесмен. да. А есть такое клеймо, где инфо-цыган. Есть ли те люди в этом рынке, с кем ты работаешь, кого бы ты назвал инфо-цыганом, или это все инфобизнесмены? Есть ли какая-то градация? Ну то есть, типа, Что надо делать, чтобы быть инфо-цыганой, а что надо быть, чтобы быть правильным инфобизнесменом?
0: Я бы сказал так, что... Среди своих клиентов Которые у меня были Я думаю, что какая-то часть людей Их можно было вот под это определение вести. Я всегда с этим боролся Потому что в моем понимании инфо это человек, который продает одно А дает людям другое Или вообще ничего не дает Типа собрал просто деньги И курс не записывает, не выдает уроки И еще и деньги эти не возвращает Еще и морозится где-то То есть сейчас очень на самом деле Глупая ситуация случилась С вообще самим вот этим термином Инфо-цыган это бизнесмен глупая ситуации заключается в том, что каждый по своим каким-то личным интересом, оценивает проекты других. Ну, Приведу пример, допустим. Вот есть в «Контакте» один персонаж, не будем называть имен, это здесь ни к чему, но который типа, ну, он на самом деле не один, просто один, с которым я лично столкнулся, который, значит, топит вот за идею, что у учеников обязательно должен быть результат. И у нас с ним началась полемика, я говорю, ну, а как ты на полторы тысячи сделаешь результат учеников? А на пять, а на двенадцать тысяч? Как ты сделаешь им результат? Говорю, что ты будешь каждому стучаться, ломиться в дом? А что ты будешь делать с теми людьми, которые купили курс просто, чтобы посмотреть. Или просто, чтобы попробовать. Или просто, чтобы понять, идти им туда дальше или нет. Говорю, ты э, хочешь заниматься не образованием людей, а насилием людей, чтобы они обслуживали твои хотелки, чтобы все вокруг тебя зарабатывали, сколько тебе хочется. Говорю, ну, как бы, ты просто, ты занимаешься насилием. Так нельзя работать. Люди другие. И понимаешь, и вот эта вот грань, да, э, типа результативный курс или нерезультативный курс. Эту грань каждый, кто как хочет, так и выворачивает в свою сторону. Например, я знаю, что много хейта есть, там, допустим, на бм да на бизнес молодость и я у них ничего не проходил и ничего не покупал в принципе мне нет ни одного счета в бизнес молодости оплаченного с моей какой-либо карты но однозначно ребята создали огромный рынок очень классных интересных людей которые занимаются очень классными интересными правильными вещами и естественно когда ты как бы сеешь поле до да, засеиваешь как агроном какой-нибудь у тебя по-любому будут расти сорняки ты ничего не можешь с этим сделать это просто данность но как бы вот есть люди с вот этим убогим советским менталитетом которые верят из людей пытался сделать каких-то роботов, типа, что пятилетка за три года, да, там, или за год. Значит, все должны быть отличниками, все в партии должны быть комсомольцами, там, или как. Вот этот вот менталитет, значит, уравнивание всех по высшей планке, которая для большинства людей недостижима в принципе априори, потому что просто она расходится с их ценностями личными. Вот вот это вот мышление, вот эта ментальность, она в СНГ, к большому сожалению, пронизывает все сферы вообще всего вокруг. И в том числе наша сфера это тоже коснулась. То есть, условно говоря, например, человек работает в маркетинге 3-4 года. Он уже понимает очень хорошо, как работает реклама, продажи, лендинги, ретаргетинги, конверсии. И он, например, приходит на чей-то интенсив по маркетингу, слушает его и говорит, информация вода, все отстой, это все не актуально это все устарело, я знаю лучше. Но для тех людей, которых не 4 года в маркетинге, а всего 6 месяцев, этот интенсив представляет супер-мега-ценный потому что кто-то им наконец-то простым языком объяснил и рассказал, как работают некоторые вещи, которые они до этого не понимали. Внимание, вопрос. Это инфо-цыганство или нет? Если приходит один чувак, который разбирается сильно лучше, чем а, то, что дается в курсе. У него появляется негатив, типа курс отстой. А другие ребята, которые на него пришли, говорят, слава богу, мы наконец-то нашли то, что нам нужно было, и это самый лучший курс, который я проходил. Вот как мерить? Такие вот философские вопросы. И для меня критерий, лично для меня инфо-цыганство, он следующий. Это когда мы даем обещания и не выполняем обязательства.
1: Ну, это пиздобол ну, они обычно это... называют. У меня в детстве в нем морду били. Ну, вот. Да. Ну, вот, да.
0: Да-да-да. Спасибо, что ввел мат в нашу беседу, а то я тут держусь
1: как бы Окей определились, да, и ты последние 6 лет этим занимаешься, но смотри, что ты чувствуешь, когда в момент времени, там в 21 первом году, когда мы это записываем, появляются какие-то новые герои, да, это ребята, которые, вот как ты говоришь, показывают там экстра результат, то есть вроде бы на сформированном рынке, где были какие-то запуски ВКонтакте, где был какой-нибудь там Андрей Захарян, который про это рассказывал, какие-то психологи, какие-то кейсы. Люди что-то там обсуждали, запускались вот на этих ВК. И тут на повороте вылетают какие-то молодые девчонки, ну, как бы, да, которые просто с их слов, опять же, да, там я на расчетный счет не заглядывал, но вот, судя по всему, по их словам. И потому сколько народу их стоит в чатах, как бы, да, они начинают делать сотни миллионов в месяц. Что ты чувствуешь в этот момент, как продюсер, как Туарова обошли продюсера? Ну, типа, ты, ты такой же, я же это знал, я же это, я, я это, я это и говорил, это, это, это же как бы моими словами. Или нет, или у них есть какое-то что-то новое? Как ты думаешь?
0: Я думаю, что здесь несколько пунктов в моем ответе будет. Первый пункт. Конечно, я как все профессионалы чувствовал себя уязвленным, чувствовал себя отсталым на какое-то время и много всякого такого. Ну, типа, все, короче, мир рухнул, рынок изменился и вот эти вот все пугалки, которые постоянно говорят. Естественно, но в моменте это была такая реакция. Но если начать, как бы, смотреть глубже чуть-чуть на все происходящее, то, в общем-то, многие эти вещи объяснимы. И они объяснимы очень просто. Но, ну, во-первых, как у нас было ВКонтакте и, в принципе, в Инфобизе. Каждый год появлялась какая-то новая звезда. То есть, например, в 2015 году, вот тогда самой звездой был Юр Курилов. Юра Курилов, Валер Морозов. Они прям звездили-звездили вот вообще там. Все соцсети были залиты ими полностью. В шестнадцатом году появилась такая звезда, как Андрей Захарян. Шестнадцатый и семнадцатый год. То есть он заполнил собой все. И вот в семнадцатом году он делал запуск на тысячу человек. В декабре семнадцатого года по-моему это было. И понятно, что это был суперзвездный результат. Как бы все. То есть чувака все признали, что он просто супер топ. В восемнадцатом году стал я звездой. Потому что мы продавали курсы по организации пространства. Курс назывался "Гениальная уборка" и И мы на этом курсе, только на этом курсе мы заработали больше 30 лямов, с нуля взяв проект и с нуля создав группу ВКонтакте и продвигая его на собственные деньги в социальной сети ВК. И к концу года мы ну, закрылись на 50 миллионов только с этого проекта. У нас еще были другие проекты, гораздо более мелкие, но там в обороте они свои 5-6 миллионов сделали. И тогда я был звездой. Меня приглашали на все конференции. Я выступил вообще на всех конференциях, кроме инфоконференции по Рабеллуму. Потому что туда я просто провафлил заявку и не подал вовремя. А в девятнадцатом году, ну вот по ВК у нас был звездой Тимур Кадыров. То есть он тоже привнес какое-то новое, невероятно нереальное ноу-хау. Вот эти вот все свои воронки Каштауна И, конечно, все обалдели и все ему аплодировали. И поэтому, когда в двадцатом году появилось сразу много звезд в Инстаграм, это было просто следствие вот этого движения. Это первая мысль. То есть каждый год всегда появляются новые звезды. Так же, как в шоу-бизнесе, так же, как в кино. Там, Ну, в кино каждые 3-4 года появляются новые звезды. Это, это обычная жизнь. Второй пункт, что если говорить про Инстаграм. Э, видишь ли, в Инсте очень много людей, которые годами э, выстраивали отношения с аудиторией. То есть мы, когда в ВК начинали работать, мы создавали группу ВКонтакте с нуля, начинали делать рекламу, и вот мы какие-то непонятные вообще кто, что-то пытаемся продать людям, которые нас не знают. В Инстаграм несколько другому. По- 99% всех вот этих супер результатов были сделаны на горячей аудитории на супер сверхгорячей аудитории а на каких-то уже подогретых до этого годами базах и это объяснимо то есть ну какой-то успех типа 100 миллионов на аккаунте который ведется там 9 лет а значит в котором охват истории достигает миллиона человек это очень объяснимый результат просто потому что смотрите вот, если у тебя каждый день смотрит истории с 300 тысяч человек хотя бы представьте 300 тысяч человек это блин город целый, каждый день смотрит хотя бы 5-6 твоих сториз на протяжении последних 2-3 лет. Естественно, на таком активе очень легко заработать. И естественно, что степень лояльности доверия высокая. То есть я, смотри, что хочу сказать. Я ни в коем случае не обесцениваю результат девчонок совсем, и хочу даже подчеркнуть, что в 2018 году, когда у меня был мой типа звездный час, да, мне за счет чего случился успех? За счет, в общем-то, Двух факторов, трех факторов точнее. Первый фактор. В семнадцатом году ВКонтакте вел рассылки. А я до этого был мастер по ML-рассылкам. У меня там уже был черный пояс, и я какие только задачи не решал. Мы тупо перенесли эту модель и сразу стали зарабатывать. Первое, что мы сделали. Второе, что мы сделали, мы взяли приемы удержания аудитории из мобильных игр. В частности, я взял из Mortal Kombat X Mobile. Мне очень нравилась эта игра в свое время. Я там кучу всадил денег. Мне очень понравились игровые механики, которые там использовали. Я это тоже взял и появился вовремя сервис, с помощью которого можно было все это реализовать. Я использовал первый фактор, это то, что в ВК сделал рассылки. Второй фактор, который я использовал, возможность сервиса за счет открытого API у ВКонтакте. И третий, что я сделал, просто поверил в тот проект, в который никто не верил. Потому что, когда я своим коллегам рассказывал на мастермендах, какой я взял проект, надо мной сержали и крутили виска. И уже через 7 месяцев работы с этим проектом меня приглашали эти же самые люди на все конференции. И знаешь, здесь какой-то вопрос, типа вот с одной стороны мне повезло, потому что что я в очень удачное время просто зашел в ВК и очень удачно использовал все эти возможности. С одной стороны, повезло, но с другой стороны, есть и мой большой вклад, потому что все остальные этого не делали. Все остальные рассылки внедрили только через год. геймификацию многие вообще до этого даже не дошли, а в проект по уборке никто особо не верил. А я верил сразу же, практически с первого диалога со спикером. Также в Инстаграм, я думаю, что с одной стороны, это очень удачное сечение обстоятельств, с другой стороны, а девчонкам и Мари, и Нелли, и многим другим продюсерам, надо дать должное, что они молодцы, что они сориентировались. Что они быстро взяли эти возможности и быстро их сконвертили. Вот. Поэтому, что, респект уважуха им.
1: Что еще сказать? Зависть где? Виталий, где зависть?
0: зависть? Слушай, ну, я бы тебе так сказал. Есть определенные моменты, по которым э, я им не завидую. Как бы наш круг, он настолько узкий, что информация так быстро просачивается с такой скоростью, что даже если ты вообще, не, ну, по крайней мере, среди давай назовем условно топов, да, к которым меня причисляет все еще. В инфобизе, как в музыке, если ты один раз сделаешь что-то очень крутое, тебя будут помнить всю жизнь. Зависть. Слушай, я бы так сказал, что знаешь мне, что не нравится в их моделях? Завидовать прикольно только результату. А если смотреть в процесс, и если смотреть в бизнес-модель, например, ну у меня вызывает устойчивую панику бизнес-модель, где у тебя почти весь лонч завязан на сторис и наведение инстаграма. Вот Мне как бы от этого плохо, потому что я вырос в школе, и как бы, ну, у меня мышление, я не знаю, бизнесовое или нет, но мне мышление такое, что если я не могу а, деньгами увеличивать проект, значит, это херовый проект. Потому что если не деньгами, значит, мне придется его либо личными своими усилиями растить и масштабировать, а, либо мне придется это делать через команду. А самый простой рост, самый быстрый рост всегда идет через деньги. Ты тупо заливаешь в трав в 25 раз больше денег и получаешь... Понятно, что конверсия снижается, понятно, что доходность бизнеса снижается, да и бог с ним, ты сам не пашешь. За тебя работает реклама.
1: Идеально. Ну, прям идеально, да. Если рекламу настроил и продукт хорош. Слушай, а давай, значит, в таком вопросе возьмем. То есть, у многих ребят, которых там называют продюсерами музыкальными, ты очень много отсылок к этому делаешь. У них сейчас такая формула хита, идеального хита, что сейчас в тренде, как бы, да. Если мы следим за музыкальными трендами, мы понимаем, что есть тренды, то есть есть песни, которые врываются в топ. То есть артисты, которые находятся в топе, ну там года, в которые находятся в топе, да. Вот если мы сейчас говорим про инфобизнес, то вот, и ты говоришь, я вот Туда посмотрел, не верю в то, не верю в то, в это, не верю. Там то, подвергаясь сомнениями. Во что ты веришь сейчас или что подает такое в горизонт одобрения, как бы, да, там в минимально проходной балл у тебя она Это что? Вот опиши какой-то проект, 2-3, может быть, проекта, да, вот которые ты сейчас поверишь, что вот они в 2021 году, в мае 2021 года, они будут работать.
0: Хороший вопрос. Это типа любые инфопроекты. Вот, давай, знаешь, как сделать? Давай проект, в который я бы вложил деньги, за которые я бы взялся сам. Давай. Первая идея, которая мне видится очень крайне невероятно просто перспективной, значит, это идея какой-либо трансформационной методики, которую можно растиражировать на весь мир. Например, НЛП, гипноз, тетахилинг, гештальт терапия, конгентивно-поведенческая терапия. Расновки по Хеллингеру, эмоционально сфокусированная терапия. Все, что я перечислил, это то, что работает во всем мире. То есть книги, тренинги проводятся по вот этим перечисленным дисциплинам ну почти на всех крупных языках мира. На всех крупных точно. Может, за исключением Китая, потому что у них там своеобразное законодательство. Но, тем не менее, англоговорящий, испаноговорящий рынок, французы. То есть там это все принт. То есть о чем говорит? Что если мы сможем найти носителя, такой методологии, то вокруг этой методологии мы можем создать просто гигантский бизнес на десятки миллионов долларов. А, Например, Human Design вот как раз такой бизнес. То есть чуваки просто правильным образом его упаковали, правильным образом все юридически прописали и сделали из этого просто мировой бизнес, который развивается сам. Они уже палец о палец не ударяют, просто там раз в 3-4 месяца собирают какие-то мировые семинары, и то для супер продвинутой аудитории, и все. То есть ребята не вкалывают активно. Вот. Но как бы это тоже требует большого мужества, потому что и потенциальные юридические споры в других странах, споры об авторском праве там дофигища на самом деле просто всего, не считая того, чтобы вообще научиться это продавать за границу. Вот это первые проекты, которые я рассматриваю как очень перспективные и интересные. То есть я в некоем таком, знаешь, мониторинге чего-то такого, из чего можно вот такое создать. И мне бы здесь многие мои коллеги возразили, что... Типа, Виталь, ну вот это же опять проект, в котором один спикер, а что если он заортачится, а что если он уйдет, а что если он умрет или заболеет? Вот как раз я вижу, что если мы сделаем методологию, выделим методологию, то мы спикера, если он не захочет как-то активно развиваться, мы можем просто его увести в тень, чтобы он работал только с ультра суф вип клиентами Зарабатывал, естественно, долю с продаж своей методики, но мы бы из его учеников взяли ребят, которые могут хорошо продавать на вебинарах, могут хор- хорошо смотреться на видео, фотогеничные и которые бы в итоге, в конечном счете, продавали бы этого самого спикера. И, то есть, получается, модель более устойчивая, чем проект с одним лицом. Вот. Потому что, например, NLP — это проект не с одним лицом. Гештальтерапия тоже, это проекты с тысячами лиц, которые очень активно продолжают развиваться и будут развиваться еще дальше, все больше проникая в в страны дальше, дальше и дальше. Короче, вот это первый тип проектов, который я считаю, что точно выстрелит. Это проекты с трансформационными методиками которые универсальны к полу религии, вероисповеданию и так далее, и в идеале, которые еще имеют наиболее низкий коэффициент трения к менталитету, потому что, ну, вот эти все вероисповедания и верования мировоззрения, да, допустим, там, ну, есть страны, в которых тетахилинг никогда не пойдет, потому что он идет в разрез с культурными ценностями и ментальностью вот конкретных жителей конкретной страны. Но, допустим, конгентивно-поведенческая терапия, она, например, имеет гораздо более широкий охват в мире, потому что это гораздо более приемлемо, для большего количества социальных групп, и там коэффициент трения об менталитет меньше. Второе, во что я верю, это в рост онлайн-школ, которые не завязаны на конкретное лицо, Типа а Skillbox, Geekbrain, ну, Loft School есть тоже, ребята, из Питера. Это тоже очень масштабируемые модели, которые можно, ну, существенно прям размножить очень хорошо и хорошо на этом заработать. Может быть, не сразу, но хорошо. А, значит, и третий тип проектов, которые я исключительно верю, которые точно стрельнут, это, конечно, инстаграм-блогеры, особенно крупные блогеры. Потому что они годами э, вели свои аккаунты, годами грели аудиторию. И сейчас, ну вот по тем данным, которые есть у меня, пока самый крупный запуск, официально подтвержденный, на 700 миллионов с одного аккаунта. Я не сильно глубоко интересуюсь этими вещами, потому что не не очень близка бизнес-модель заработка денег вот с блогерами таким путем. Потому что я вижу там для себя больше рисков, чем, чем выгод. Но, во-первых, потому что мне непривычно работать с людьми, которые в силу степени своего влияния, ну и в силу дохода относятся к, к очень многим важным вещам, в профессиональном плане крайне пренебрежительно. Переводя на русский язык, это звучит так. Я, значит, блогер там на 100 тысяч человек, у меня там охвата 20 тысяч, я там зарабатываю в месяц 2 миллиона, что ты, мальчик, можешь мне показать и рассказать? Мне хочется просто показать вот так, вот так вот средний палец и сказать, что тебе ничего, Потому что то, что ты зарабатываешь такие деньги на таком аккаунте, ты просто какая-то тупорылая дура, потому что, блядь, все нормальные люди делают раз в 5-7 больше на тех же цифрах, как бы, и не выпендриваются этим. Просто спокойно работают. Из всего, что я слышу о блогерах, со всех вот как бы, ну, концов, да, почти все с этим сталкиваются. То есть они сталкиваются с эго-человека. И, знаешь, это как, в каком-то смысле слова, это как артисты профессиональные смотрят на мои выступления. Вот на мои концерты. Типа какой-то хер с гитарой вышел. Там налажал, там не дотянул ноту. Там, значит, чуть-чуть как-то стушевался. Артистизм слабоват, ведет себя зажато. То есть они бы разнесли меня просто в хлам вот полностью. По всем пунктам. Профессиональный музыкант, настоящий. Какой-нибудь Ле- Леонид Агутин бы просто заткнул уши и ушел бы. своего выступления сразу же. И я бы его понял. И я бы к нему прислушался, если бы у меня была цель зарабатывать на музыке. Очень многие блогеры ведут себя по-другому. Они, вот исполняя какое-то убожество, считают, что они Супер крутые профессионалы, и к тем ребятам, которые разбираются, как действительно лучше сделать, они относятся крайне пренебрежительно. И мне с этим просто не хочется сталкиваться. Вот. А тех, кто работает, умеет работать нормально, их всегда меньшинство. Вот. Это первый пункт. Второй пункт, который мне не нравится, что вся бизнес-модель завязана на одного единственного человека, и она не немасштабируема в случае какого-либо... Ну, в случае того, что с ним что-то произойдет. Как психологически, так и физиологически. Например, самая грустная история, которую мы пока знаем, это то, что Однажды у одного продюсерского центра просто спикер умер посередине курса. Бизнес не остановился, потому что там был очень такой распределенный центр тяжести. Но ребята прифигели знатно. Ну и третий момент, конечно, то, что мне не очень близко, это слишком высокая чувствительность к очень трудноизмеряемым и трудноуправляемым параметром, таким как охват в сторис. По сравнению со многими другими метриками, он очень трудноуправляемый. И многие блогеры идут на такие вещи, которые мне не очень близки, типа изображают ложную беременность в аккаунте, специально идут на операцию по изменению груди для того, чтобы поднять охваты, или значит выходят замуж или находят парня или девушку для увеличения охватов. То есть это параметры, которые начинают управляться не бизнес процессом а он начинает управлять личной жизнью, личной частной жизнью закрытой. Хорошо, если это органически происходит, если действительно девушка долго ждала ребенка, забеременелась, такая счастливая. Но когда это все делается для... тупо чисто для денег, наверное, вот это уже для меня попахивает чем-то близким к инфо По моральному аспекту. Ответил я
1: на твой вопрос? Слушай, ответил, э, смотри, у меня складывается столько ощущения, что ты выглядишь как человек, который диктует СССР, типа, как то бабка как бы, да, то есть я их не понимаю, поэтому на всякий случай порисаю. Вот мы в контакте жили себе нормально, но как бы все у нас было с трафиком, вы с этим ебучим инстаграмом пришли, своими охватами в сторис, ни хера неуправляемо, еще беременности имитируете или что-то еще делаете, как бы, да? Но тут же вопрос такой, что человек, ну, то есть, давай там, скажем откровенно, он создает некий контент, который интересен, да? Если контент про семейную жизнь, про беременность интересен, ну, как бы, и аудитория это хочет потреблять, и при этом аудитория выше она покупает, человек становится заложником, ну, как бы, да, модели потребления контента. Тем не менее, это ты как бы, этому очень искренне удивляешься, очень искренне по этому поводу расстраиваешься. Вот мне интересно, почему? Ну, ну, как бы, да? Почему это вызывает у такое расстройство?
0: Во-первых, у нас так это, появился такой сейчас с тобой в диалоге шарик для пинг-понга, который звучит в словах советский менталитет. Да-да-да. И смотри, в чем шарик для пинг-понга. Здесь интересно, и чем интересно это словосочетание. Что это как раз советский менталитет, что я буду переступать даже через себя, я буду делать даже то, что противоречит здравому смыслу, лишь бы быть первым, и лишь бы удерживаться и позиции. Я буду рожать детей, которых я не хотела рожать, я буду делать поступки, которые я бы в жизни никогда не сделала. Только лишь бы, как в советское время, быть как бы вот в топе и удерживаться там. В то время как люди, которые ну не слишком сильно подвержены вот этой всей социальной хрени, то они тоже делают очень крутые проекты. Есть проекты реально на 200, на 300 миллионов, которые вот этим всем не занимаются, которые не делают вот весь вот этот трэш-контент, и они стремятся не за первенством, они стремятся не за популярностью, не захватами, Они просто занимаются решением проблем конкретных людей. Вот есть группа людей, например, чем занимается Skillbox, Удаленные профессии. Вот есть группа людей, которые э, подумают о том, что хочу вот там быть программистом или дизайнером, да, попробовать себя в чем-то новом. И они конкретно для этой группы людей делают предложение, хорошее, которое этой группе подходит, и образовывают ребят. Есть, например, ну там, не знаю, какой-нибудь э, психолог, которого выработалась какая-то хорошая методика по работе с какой-то конкретной проблемой. Там, не знаю, типа, любовные отношения, да, или э, самооценка, или профессиональный рост. И он создает Проект, и он помогает людям, которые ищут решение этих своих проблем, он им помогает эти проблемы решить. И его продвижение построено на том, чтобы находить таких людей а, и а, решать их проблемы за деньги. И почему меня расстраивает немного вот то, что происходит, верно подметил, что у меня есть некоторая степень расстройства. Не по поводу всего, а по поводу вот самых трешовых вещей. Потому что получается, что если мы двигаемся, то есть как бы здесь как этот, знаешь, хвост виляет собакой, вот есть такое понятие, да? то есть кто кто главный кто главный рынок значит или производитель. И к счастью, к огромному счастью, еще и причина, почему я пошел в InfoBis, в курсы, потому что это один из очень немногих бизнесов, где я могу управлять и моделью потребления тоже. Не в таких больших рамках, но тем не менее. Например, вот мы ввели в свое время гемификацию, и это было изменение модели потребления. Мы изменили характер действий пользователей до первой транзакции. Мы изменили сам характер. Например, авиасейлс изменил рынок продажи авиабилетов. Вот это хороший пример ребят которые повлияли на модель потребления то есть это не люди придумали а это авиасейл в свое время придумал или спиздил у кого-то кто на западе это придумал но на западе тоже кто-то был кто это тоже ну, сканер да но это тоже кто-то придумал понимаешь кому-то пришла в голову идея изменения модели потребления и в большинстве ниш эту модель потребления очень сложно изменить в то время как в курсах как раз модель потребления меняется очень легко и я это все к чему к тому что для меня есть очень много э, н- ниш И тем, эм, и экспертов, с которыми бы я никогда не стал работать Просто потому, что они эксплуатируют людей Они делают определенное насилие над людьми на своих курсах Эмоциональное там, ну физическое они делают
1: Инфобизнес всем понятен тем, что там высокая маржинальность. Ты зарабатываешь достаточно высокую маржу. И это такая штука, но мне это кажется, знаешь, очень короткой историей. Ну, то есть, я не видел в этой модели, ну, то есть, вот, да, что человек длительно бы мог регулярно зарабатывать с ростом доходов, да. Все живут каким-то таким историей, я это называю историей успешного риэлтора. Я какое-то время работал в риэлторском рынке, когда туда приходил, я посмотрел среднюю зарплату у риэлтора, она составила, допустим, там 32 тысячи рублей. При этом человек работает без заклада. При этом, когда ты спрашиваешь у риэлтора, какая у него средняя зарплата и сколько он может зарабатывать, он почему-то всегда меряет самой крупной сделкой. Он говорит, ну, вообще, вот я как-то там участвовал, как называется, цепи у них, цепочку делал, как бы. Вот когда несколько квартир продается подряд, и я с нее заработал там 150 тысяч рублей. А то, что до этого он полгода как бы, ничего не продал, ну, как бы, в этом нет ничего страшного. И вот так же в инфобизнесе. То есть люди очень часто меряют успешным запуском, каким-то одним курсом экстра-результатом, то есть вот этой вот обратной стороной успеха, то есть вот тем человеком, у которого получилось. То есть никто не говорит, что в российском рынке онлайн-образования, инфокурсов, примерно около 10 тысяч человек регулярно пытаются что-то продать. Из них, блядь, получается у 50 с экстрарезультатом. результатом у остальных, ну, там, можно сказать, получается очень мало, как бы, да. Там еще, наверное, у 300-500 тоже что-то получается. Но при этом в классическом рынке, в классического бизнеса, да, ребят, которые имеют обороты или доходы сопоставимые, их просто в штуках больше. И в штуках больше, и, может быть, там в пропорциях больше. да? И как бы отсюда вот вопрос: вот ты попробовал инфобизнес, ты, наверное, научился зарабатывать, да. Нет ли желания как бы, запустить какой-то реальный бизнес, какой-то продукт с проектом понятным? И, наверное, с история долгой капитализации то, о чем ты говорил, где ты не завязан на личности, а есть капитализация бренда, капитализация продукта, и что твой бизнес, который строишь каждый год, он завтра будет стоить дороже, чем стоил вчера. Как сам бизнес ну, и как бы и с какой-то долей вероятностью он будет э, приносить больше денег. При этом я искренне считаю, что в инфобизнесе очень крутые подходы к маркетингу, к клиентскому сервису, к продажам они ядрить самые крутые, самые топовые. А, и как бы применив это на ну, реальные продукты, можно, на мой вкус, зарабатывать гораздо больше. Что ты об этом думаешь, есть ли у тебя такие планы или нет?
0: Позволь себе правах человека, который в этой теме давно и который был и с офлайн бизнесом работал, и с онлайн, позволя себе разложить на составляющие вот твой последний спич. Во-первых, у тебя нет статистики по офлайн предпринимателям потому что офлайн предприниматели не видны, и когда кто-то взял кредит, продал машину, открыл цех по производству стульев и прогорел, ты не слышишь об этих историях в таком количестве, как в интернете люди воют о том, что у них не получилось на чем-то курсе. То есть, и получается, что люди, которые так говорят, они допускают очень... Они делают очень сильные допущения, которые основаны на недостаточной информации. У тебя нет информации о реальной статистике офлайн бизнеса Это просто в твоем кругу сложилось так что ты контактировал с людьми, у которых в основном получалось. У меня, например, по офлайн бизнесу гораздо более грустная статистика, чем по онлайну. Я гораздо больше знаю людей, кто в онлайне хорошо заработал и реализовался, и сделал классный продукт, чем в офлайне. Это первое, что я хотел сказать, что если проводить параллели, то их нужно проводить на основе всех статистических данных, а не только лишь одной стороны. Второй момент по поводу доходов, по поводу стабильности, роста, капитализации и так далее. Здесь опять же, проводить параллель между традиционным бизнесом и образовательным это тоже очень серьезное допущение, потому что образовательный бизнес он больше гораздо похож на концертный бизнес и на шоу-бизнес, где действительно Линкен Парку было достаточно выпустить два альбома, чтобы вписать себя в историю на, на все времена. Достаточно было выпустить Hybrid Theory, Метеору и все, и ты в абсолютно топе и даже если ты выпускаешь какое-то говно на протяжении 15-20 лет потом ты все равно в топе ты все равно топ ультра супер крутой и тебя всегда будут приглашать и инфобис это именно по модели он гораздо ближе к музыкальному бизнесу и к концертному и к кинобизнесу чем к тому бизнесу который ну вот как бы обычный и как ты говоришь, забыл я слово, которое ты использовал, поэтому не буду переверять. Ну, типа, который нормальный, давай так
1: назовем. Вот. Я не говорю, я говорю, классический бизнес, основанный не на онлайн-продуктах. Вот, ну,
0: классический, да. Значит, это второе вот допущение, которое очень часто приводит к искажениям, что наш бизнес гораздо ближе к концертному и музыкальному, чем к классическому. Почему? Потому что классический бизнес построен на стабильном, устойчивом спросе. Ну, типа, мне каждый день нужна туалетная бумага, значит, я ее буду покупать, значит, ее надо производить. И вот первые уровни пирамиды Маслоу это, в общем-то, ну, типа некий выживательный минимум, да, там первые несколько уровней. А образование, как и развлечения, как и видеоигры, они относятся к продукту, который сам на себя создает спрос. Потому что, например, Ведьмак 3, допустим, игра, которую я очень люблю и прошел уже почти два раза, это игра, которая сама на себя создала спрос, потому что до Ведьмака никто ничего подобного не делал. Ну да, были какие-то попытки типа Elder Scroll, там разные, но это все меркнет по сравнению с тем, когда вышел Ведьмак 3. Потом, например, Fighting Mortal Kombat, это игра, которая сама на себя создала спрос не потому, что люди хотели играть в драки, а потому, что им показали, что есть драки. Вот такие. Так же, как и фильмы. На «Аватар» фильм не было никакого спроса. Кому интересно про каких-то синих аборигенов, на других планетах какая-то непонятная, мутная история. Но они сделали этот продукт, и продукт сам родил на него гигантский спрос. И онлайн-образование — это то же самое, что очень много людей, когда у них закрываются базовые потребности по маслу, они дальше просто не знают, как жить и что делать. И у них дальше два пути, куда идти. Первый путь — идти по пути, значит, ухода из реальности, вот, ну, я его очень, наверное, драматизирую, называя его путем деградации, да, но это люди уходят в сериалы, люди уходят в видеоигры, люди уходят в какие-то выдуманные миры, вот, которые никакой связи с реальностью не имеют, и в основном просто расслабляет их психику, снимая стресс от реальной жизни. Хотя я тоже любитель видеоигр, я признаю, что я сажусь играть в PlayStation для того, чтобы просто снять стресс и отвлечься от какой-то херни, которая есть в жизни. Вот. И не вс- которую не всегда хочется решать, просто хочется немножко побыть в иллюзии. И это один путь, куда пойти. А второй путь... Это заглянуть в себя и в свои собственные вопросы. А чего же я хочу? Вот, например, я сейчас работаю каким-нибудь менеджером в каком-нибудь Новосибирске, зарабатываю 100-120 тысяч, все хорошо, есть жена, дети, ипотека выплачивается, все классно, а чего хочу я, а кто я, а чем я живу, а какие мои истинные мотивы по жизни, понимаешь? И... Инфобиз, он закрывает вот этот вот очень неясный и неявный спрос. И люди начинают ходить по каким-то курсам и пробовать, а кто я, а какой я, а что мое, а где мое место в жизни. Они начинают задаваться вопросами, потому что как только у них уровень выживания закончился, когда вот они бежали, 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 да выдохнули, успокоились, побыли в этом, и встает вопрос, что дальше. Просто у меня как-то вот так очень странно получилось, что первая точка, когда вопрос «что дальше?» у меня возникла в 2008 году. Когда я в видео отработал все лето, я еще учился в университете, очно, и пока у меня шла учеба в универе, там, ну, семестры, я работал на партайме, то есть по 4-6 часов в день. А летом я работал на полный день. Я отхерчил три месяца. Июнь, июль и август. И к концу августа я абсолютно вымотанный, вытраханный всей этой работы, заработав там что-то порядка 30 тысяч за месяц, я задался вопросом «в смысле, блядь? В смысле? И что теперь так всегда будет?» Да, мои закрыты. Я живу с девушкой, я дарю ей цветы, я, значит, могу себе купить DVD-диск, могу себе купить какую-то технику, наушники. Но, блять, а как я себе куплю то, что я на самом деле хочу? Как я начну путешествовать по всему миру? Как как, как я вообще это сделаю? Когда у меня будет время на книги, которые мне нравятся? Когда у меня будет время на спорт? Понимаешь, то есть возникают такие вопросы, они, ну, меня тогда вызвали здоровую панику, и я погреб в онлайн, погреб что-то искать. И вот тогда онлайн-образование, оно закрывало вот этот мой спрос, который был связан с поиском. И поскольку он очень неясный, этот спрос, мы сами не знаем, что мы хотим, когда у нас все хорошо, то его заполняет либо развлечение, entertainment, либо образование, education. Ну, еще есть, слава богу, в России этого стало меньше, раньше еще был алкотеймент, когда просто у тебя все хорошо, и ты бухаешь постоянно. Вот очень много мужчин в постсоветской реальности так и жили. То есть все, у людей как бы кризис, кризис внутренний, потому что когда потребности закрыты, все встает. Ну, короче, резюмируя мысль, что Во-первых, инфобиз больше гораздо похож на музыкальный. И э, мерить по лучшему результату абсолютно справедливо. Потому что та же Мари, которая вот сделала такую супер-мега-революцию, она навсегда и останется. Она навсегда останется той, которая сделает революцию. Петя навсегда останется тем, кто создал БМ. Чем бы он ни занимался что бы он там ни, ни делал, какие бы он курсы ни водил, к чему бы он свою жизнь не привел, он всегда будет вот тем самым. Так же, как и Парабеллум в свое время, так же, как и, например, какой-нибудь Норбеков, про которого уже давно-давно ничего не слышно. Так же, как и Вадим Зеланд, который однажды, написав в к реальности», навсегда, на всю жизнь вписал себя в... Ну, в тех писателей, которые повлияли на сознание масс. Ну, я просто привожу какие-то примеры тех, кто был известен и популярен там в нулевых годах, чтобы подчеркнуть, что эти люди не исчезают, они остаются теми же легендами, которыми и были. И да, это бизнес наш, он очень сильно завязан на публичность, на вот на признание, знаешь, на вот это вот, на вот это вот все такое. Вот. Это, это большой его плюс, потому что сюда приходят люди, которые в этом могут реализоваться. И ну, в нефтегазовой промышленности сложно представить себе людей или в каком-нибудь горнодобывающем оборудовании, которые испытывают те же эмоции и могут также закрыть вот вот эти свои потребности. Я думаю, знаешь, что, резюмируя, длинновато я отвечу на этот вопрос, чувствую, но просто здесь очень много разных, знаешь, как в дженге, то есть ответ на этот вопрос состоит из кучи разных палочек. Инфобиз — это не близко к классическому бизнесу, потому что он сам создает спрос на себя. И в основном это чаще встречается в музыкальной сфере, в сфере видеоигр и в сфере кино, то есть в сфере развлечений. Потому что в каком-то смысле слова, образование — это тоже отдельный тип развлечения, просто оно стимулирует человека каким-то изменениям внутренним, в то время, как, допустим, игры, они целенаправленно не стимулируют. Естественно, есть всегда чуваки, которые, играя в КС-ку, Там могут натренировать какой-то скилл психологически устойчивость психологическую или реакцию, или продумывание ситуации. Но видеоигры не ставят с собой э, такую цель, как и фильмы, как и музыка. Они просто ну, насыщают как-то эстетически. А вот образование пытается, кроме всей этой эстетики, еще внести какую-то позитивную трансформацию в жизнь человека. Такая вот философия.
1: Окей, то есть давай так. так... Если коротко, не планируешь.
0: А, ну, слушай, ну, может быть, такие истории будут. Два предложения получил, где мы, возможно, такое будем реализовывать. Но я не скажу, что я сильно глубоко в это верю. Я все-таки больше из музыкально-концертной темы. И вот идея, которую тебе рассказывал про то, чтобы найти методологию, которая размножит на весь мир, вот, она у меня внутри резонирует гораздо больше. Но время покажет. Может, я никогда не найду такого проекта, а может быть, законодательство в России поменяется в лучшую сторону для онлайн-образования, для вот тех больших... Компа- классической модели компании тоже, может, такие перемены произойдут. Поэтому время покажет.
1: Ну, то есть, все-таки дальше продолжишь в рынке онлайн-образования. Он тебе близок и да, понятен. Да, ну, да, гораздо больше, да. чем остальные рынки. Ну, если там в сухом остатке По- говорить. Пока что да. Пока да, что пока да. да. Сейчас ты очень много говорил про западные страны, ну как бы про то, что выходить на рынок западных стран. Знаешь ли ты каких-то крупных э, инфобизнесменов западных, на которых ты подписан, следишь, или те, которые тебя вдохновляют? Они есть или нет? Или ты за ними не следишь? Это просто некое желание, оно такое эфемерное и пока никак не, ну, не оформленное?
0: Ну, во-первых, я не слежу за ними. Я знаю, что у меня многие ребята подписаны там на всяких Расселов, Брансонов, Фрэнков, Кернов и так далее. Во-вторых, очень многие сильно недооценивают изобретательность русских, потому что, например, когда у парабеллума на конференции выступал чувак один из Бразилии, который вот во всех западных мастер и так далее и там с упоением презентовывали парня, который зарабатывает полмиллиона долларов в год на мембершипах и продает через Facebook Messenger. это был конец 2018 года, мы просто сидели и ржали над ним, как над чуваком, который отстал на три года, по сравнению с тем, что делаем уже давно мы, мы уже давным-давно продаем вконтакте через мессенджер вконтакте и уже там настроили кучу всяких разных моделей, сотни проектов. И мы на это все смотрели, типа, блять и вот у этого учиться? Ну, вы серьезно, что ли, как бы? но ну, чему он нас может научить? Это мы его можем научить. Это первая мысль. А вторая мысль, что про западные штуки. Например, вот у меня есть клиентка, Римма Хоум, ее зовут. придаю ей привет, если это останется в подкасте. Она мне знает, что скидывает постоянно? Она последние месяцы мне постоянно скидывает всяких западных чуваков, известных. Вот последняя она кого скинула, по-моему, Брансона она как раз скидывала или кого-то еще. Она просто живет в Испании, она очень хорошо говорит по английски там тоже шарится постоянно по тому рынку и смотришь что-то интересное. Она говорит, смотри, говорит, они начали запускать пятидневные марафоны, вот эти вот супер гуру. Блять, мы пятидневные марафоны разработали еще в семнадцатом году и на них зарабатывали деньги. Поэтому много, знаешь, есть вопросов, чему у них на самом деле учиться. Потому что я до сих пор убежден, что Россия именно из-за того, что это страна выживающих людей, очень сильно выживающих, что мы способны в очень сжатые сроки создавать гениальные вещи, которые могут быть размножены на весь мир. И, в общем-то, успех Соединенных Штатов Америки это подтверждает, потому что технологический рывок, который был э, произведен и поддержан вот с 80-х годов э, до сегодняшнего времени, э, в него огромный вклад несли российские ученые и СНГшные и немецкие ученые, которых просто Америка выкупила, и все, потому что... Uh, ну вот они решили так сделать. В сорок пятом году они выкупили немецких ученых часть, вот, потому что никто не хотел жить в разбомбленной стране, в поверженной, и они просто предложили им деньги и забрали часть персонала. В 90-х годах они то же самое сделали с Россией. Меня очень вдохновляет пример Гугла где человек с русскими корнями реально создал вот, собственно, вот такую вот штуку. То есть его мышление все равно так или иначе сформировалось из русского языка. но сформировалось из вот этой вот среды, из этих генов, в которых э, война, выживание и так далее. Поэтому я пока не слежу, и я думаю, что мы можем здорово обогатить западный рынок новыми подходами, идеями, концепциями и так далее. А почему у них идут дела лучше? Потому что, во-первых, они гораздо дольше в благополучии, чем мы. Во-вторых, у них гораздо выше покупательская способность за счет повышенной закредитованности населения и, в принципе, привычки жить на кредитную карту. Ну и в-третьих, что разрыв между тем, сколько стоит пачка сигарет и средней зарплаты, у них гораздо больше, чем у нас. То есть я не обесцениваю ни в коем случае, но у меня, знаешь, для меня нет каких-то таких авторитетов, типа, бля, вот это чуваки, надо у них идти учиться. Согласен, у них есть много чему поучиться, но у нашего, как это, у нашего брата, тоже есть очень много чему поучиться.
1: У кого стоит поучиться
0: сейчас? У кого стоит поучиться сейчас? Конкретную инфобизу э, сейчас перечислю. Если продавать коучинг, Андрей Парабеллу. А если запускать блогеров, Мария Афонина. А если работать через модель автовебинаров и ежедневных продаж, Татьяна Маричева. А если делать запуски в соцсетях, Андрей Захарян и Виталий Антонов. Вот Это основной перечень тех, у кого стоит.
1: Какие книги ты рекомендуешь прочитать, предпринимателю сейчас?
0: Первая книжка это «Сначала скажите нет». Точно. Это Я считаю, это ну, для меня лично. Это библия продаж по сравнению со всеми остальными. Первая книга. Вторая книга это Миша Гребенюка «Отдел продаж». «Отдел по захвату рынка», как-то так он называется.
1: «Отдел продаж по захвату рынка».
0: Да, это крайне крутейшая книжка, вообще просто суперская. Потом Александр Высоцкий, обязанности владельца компании. Из бизнесовых, ну, наверное, все. Я не особо книголюб по бизнесу. А вот. Остальные все книжки, которые я бы рекомендовал, это все инфо-цыганские книжки. Например? Ну, например, я бы очень от души порекомендовал вообще всем людям, не только предпринимателям, но предпринимателям в особенности, прочитать книжку «Обними меня крепче». Я не помню автора. Это книга по эмоционально сфокусированной терапии. То есть эта книга, она очень сильно меняет представление о себе. О чувствах своих и о чувствах других людей. И хотя эта книжка про отношения и про пары, но из этой книги можно просто миллиард идей взять для сотрудников, для общения с ними, для понимания себя и понимания своих движущих мотивов в том, что ты делаешь. А для инфобизнеса, например, это крайне важно, крайне чувствительно. Ну и для, для классического, я думаю, тоже. Или, как ты говоришь, для реального. Тоже. Вот. Ну а все остальные книжки, они будут все про какой-то, знаешь, ну, про характер. Например, я многим ребятам очень странно, но рекомендую прочитать Гарри Гаррисона серия книг «Мир смерти». Там три книжки.
1: Моя любимая была «Месть стальной крысы».
0: Безусловно, «Стальная крыса» крутейшая серия. Просто, да, мне папа очень любил фантастику, был больше выбор. Но вот я рекомендую «Мир смерти». Почему? Потому что это просто характер. Там вся книга про характер. Про чувака, который тащил, несмотря ни на что. Там Смотреть фильмы миссия невыполнима. Понятно, что там все очень натянуто, но Итан Хант, главный герой, он всегда говорит, в каждом фильме есть момент, когда он говорит, все равно есть выход, мы найдем выход. Вот. Я иногда эти фильмы просто для мотивации смотрю. Реально, включаешь протокол Фантом. Смотришь, думаешь, блин, да, это все кино, это все фантазия, это все наебка. Но вдохновляет, вдохновляет. Пойду-ка я что-нибудь сделаю. И идешь, потом что-нибудь делаешь крутое.
1: Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно Поговорить. Хорошего дня в солнечных патриаршах на Москве. Вообще кайф. Тебе тоже спасибо. Честно, мне понравился разговор с продюсером, который смотрит на инфорынок как на рынок звезд. Блин, прикольное мнение, наверное, правильное мнение, да, не стоит рассматривать людей, которые работают в инфобизнесе, именно как, не знаю, учителей, да. Это звезды, рок-звезды, это люди, которым тянутся, которыми интересно, Спорные, у меня двоякие чувства, да, вот общаясь с Виталием, то есть я уверен, что Виталий крутой продюсер, и вот он обязательно найдет свой курс, который сейчас запишет, да, но вот по ощущениям он круто разбирался в ВК и порвал весь рынок на каком-то вот курсе, да, который он говорил, блин, ну это было три года назад, да. Сейчас зарабатывает на консультациях. Я уверен, что если вы хотите зарабатывать на рынке, вот я всегда сторонник того, что учиться нужно у практиков. И, наверное, он абсолютно прав, что новичку, ну, не о чем с ним консультироваться вообще. И это, я уверен, что честная позиция, когда говорит, слушайте, хотите пойти куда-то, ну, там, обратитесь к тому, кто учит с нуля, а я уже доучу, дошлифую. Ну, то есть такие люди, такие эксперты нужны. И вот, может быть, даже ему не стоит вести свои инфокурсы, он их не найдет, а как раз доучивать людей, доводить до результата. Но это путь -э 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 Виталия. И я уверен, что действительно для людей, кто занимается продюсированием, ведет свои курсы, вот эта вот штука, эмоциональная часть, очень важна, да? Потому что здесь ты должен собрать большую аудиторию, держать у нее внимание, вызывать у нее эмоции. И через эмоции, вот эти доносить знания это круто. Мы много поговорили с Виталием о нашей стране, о восприятии какого-то мира, того, что здесь можно поговорить. Как вы слышали, мы там в чем-то были согласны, в чем-то не согласны. Полярность мнений всегда очень хорошо. Это значит, слушатель, вы, которые меня слушаете, можете услышать две точки зрения и для себя сделать какие-то выводы. Когда люди во всем согласны, это не очень хорошо. Хорошо, когда есть две точки зрения. Почувствовал ли я Виталий экспертом, точно почувствовал. Но вот у меня столько ощущение, что вот эту вспышку Виталия с инстаграмом пропустил. Но с другой стороны, я понимаю его, потому что вот сейчас мы даже занимаясь сейчас трафиком. В ВКонтакте, в Инстаграме для своих компаний. В ВКонтакте все еще трафик дешевле, проще управляемый, лучше таргетируется и так далее. Да? Инстаграм все-таки такая про картинку, про эмоции. Хочу пожелать, наверное, Виталий разобраться в Инсте, там стрельнуть как следует, а нам следить, какая следующая рок-звезда на рынке инфобизнеса появится в России. Ну и все еще я жду комментариев. Может быть не взять Виталию продюсером и вместе с ним обмануть какой-то курсет? Что вы думаете? Александр Логов на связи, True Business Story. Слушайте лучший подкаст о рынке онлайн-образования России. Пока!